0: Täällä haluan no, kiittää
1: päinniä. minä sitä. oikein
0: ajattelen? We haven't
1: been
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbyro.
1: Erinomaista perjantai-huomenta täältä. Politbyrosta täällä jälleen. Sinikorpinen. Korpinen. Moikka. Juha Töyrlä. Huomenta. Sekä minä, Matti Parpala. Ja taas mennään. Vaalit lähenee... Ähm, itse asiassa ennen kuin mennään päivän aiheisiin, niin on sanottava, että vaaleihin on 8-9 viikkoa nyt tässä vaiheessa ja meillä tulee tässä ennen eduskuntavaaleja ensinnäkin muutamia yhteistyöjaksoja kumppaneiden kanssa, jossa puhutaan tietyistä politiikan lohkoista. Sen jälkeen lähempänä vaaleja meillä on myös mahdollisuus, avata ensimmäistä kertaa Politbyro historiassa mahdollisuus eduskuntavaaliehdokkaille tehdä lyhyitä mainoksia. Siitä löytyy infoa politbyro.fi nettisivujemme kautta. Mutta sitten ajateltiin lisäksi sanoa, että jos teillä on hyviä ideoita, että mitä meidän pitäisi tehdä tässä ennen vaaleja, niin laittakaa ihmeessä viestiä, viestiä, koska vaalithan on ihmisen parasta aikaa, riippuen tietysti vähän näkökulmasta, mutta mutta onpa kuitenkin. Rippuu
2: siitä, onko ehdolla vai
1: ei? onko ehdolla tai onko ehdolla olevan puolisona tai tai jollain muulla tavalla läheisesti tekemisissä vaalien kanssa vai vai joutuuko vaan sivusta seuraajana? näitä katsomaan.
0: Hei, saadaanko me sitten kommentoida vaalimainoksiin? Koska voi olla jotain sanottavaa. No tämähän on meidän
1: podcast, että, että tuotta, niin, niin, kyllä se varmaan on ihan mahdollista.
0: Kaito, nyt joku viranomainen säätelee kuitenkin.
1: Niin, niin kyllä. Niin, kyllähän lehdet yleensä, yleensä saa kommentoida yhtiöitä, jotka mainostaa niiden, niiden podcasteja. Ei, kun tuota lehtien sivuilla. Kais se toimii. Niin, niin, näin. Että huoletta vaan voit Tervetuloa ostamaan mainoksia tästä.
2: Juhalla <tuhun> voi olla jotain sanottavaa, mutta ihan hyvillä mielin.
1: Hyvillä mielin vaan, kyllä vaan, iloisesti eteenpäin. Niin, tämän päivän aiheet, aiheet niin aloitetaanpa nimenomaan vaaliaiheista, eli siis tuoreen eduskuntavaali Gallup on ilmestynyt eilen, se on Ylen Gallup ja, ja siinä kehitys on sikäli mielenkiintoista, että päätimme ottaa Gallupin aiheeksi, vaikka osa kuulijoista on sitä mieltä, että ei tämmöisiä virhemarginaalissa olevia muutoksia pitäisi kenenkään, kenenkään kommentoida, mutta näinpä hän vaan kommentoida. Ne no on usein
2: niitä ihmisiä, joiden edustaman puolueen prosentit ovat laskeneet. Niin se... Älkää nyt kommentoiko tällaisen. No
1: se on myös yksi. Puolueista, joiden, joiden prosentit ovat laskeneet, niin, niin tärkein on tietysti kokoomus, jonka kannatus putosi tässä 1,4 ja on, on nyt siis 21,6 ja, ja demarit on reilun kahden prosenttiyksikön päässä 19,1 ja perussuomalaiset taas ovat pudonneet demareiden alle tässä uusimmassa äh, kallupissa 18,4 ja siellä seuraavilla sijoilla sitten vihreät nousivat keskustan ohi taas vähän yli kympiin sitten tämä loppujärjestys on sama kuin, sama kuin on totuttu vasemmisto, RKP, KD ja niin edelleen. Mutta mielenkiintoinen siis tilanne tasottuu tässä, kun kohti vaaleja mennä ja vaalikamppailu kiristyy, vai mitä?
2: Kyllä, se on juuri näin. Siellä on ihan siis kiinnostavia, kiinnostavia heilahteluita kyllä, ja siis on, on niin kuin tosi kiinnostavaa nähdä, että mihin esimerkiksi kokoomuksen, kokoomukselta nyt on menty, että tietysti vihreiden kannatus on noussut sen 0,7 ja sitten siellä on niin kuin muut ovat nousseet kuitenkin. Liike nyt on noussut 0,5 ja sitten muut, joiden sisällä on esimerkiksi liberaalipuoluetta ja sitten kaiken hittihatteja, niin, niin niiden kannatus oli noussut kuitenkin plus 1,1. Että on tosi kiinnostavaa nähdä varsinkin, että, että mitä Minkälainen vaikutus sitten näillä pienpuolueilla? Eihän niillä tietysti aina kummoinenkaan ole, mutta kyllä edellisissä vaaleissa esimerkiksi Liikennytin menestys oli se, mikä maksoi kokoomukselle pääministeripaikan. Musta se on niin kuin ihan selvää, että se on ollut yksi, yksi, tekijä, yksi tekijä siellä. Eva Kalli oli kommentoimassa. Täältä 84-vuotias taas Ylen aamua katsonut, mutta siis, että Eeva Kalli oli kommentoimassa tätä galluppia yllä eräänä aamuna ja hän sanoi, ja hän oli kyllä ihan oikeassa, että kaksissa edellisissä vaaleissa, eli sekä aluevaaleissa että kuntavaaleissa, toisessa järjestyksessä kylläkin, niin, niin tuota... Keskusta menestyi huomattavasti paremmin kuin mitä nämä kannatusmittaukset antoi ymmärtää. Eli se on, niinku, se on sellainen asia, joka, joka on kiinnostavaa nähdä, että jääkö todella keskustan kannatus eduskuntavaaleissa näin alhaiseksi. Ja perussuomalaisethan tyypillisesti on puolue, joka ei saa ihmisiään sinne uurnille. Et vaikka heidän kannatus olisi nyt niinku tämän tän tyyppinen, niin mikä se siis lopulta on, niin se on, se on tota, jännä jään, nähdä, mutta... Tota,
1: Nopeena kommenttina vaan tähän aluevaali kuntavaali- asiaan, että siinä kai kuitenkin vaikuttaa paljon se, että kun nämä gallupit on kuitenkin valtakunnallisia ja sitten aluevaaleissa ja kuntavaaleissa on, varsinkin kuntavaaleissa on merkittävästi pienemmät yksiköt, joissa sitten äänestetään, että todennäköisesti tämä gallup pitää paremmin kutinsa tässä valtakunnallis- se on, totta. Mutta, se on totta.
0: mutta se, se nähdään. Niin ja on ohella keskustamenestykseen, noissa vaaleissa on ehtämättä vaikuttanut myös silloin onnistunut ehdokas asettelu, etenkin, etenkin aluevaaleissa, kyllä kuntavaaleissa myös, niin kerättiin kyllä kaikki, kaikki mahdolliset nimet, nimet ehdolle, ja nyt ei ihan samanlaista, tota, samanlaista onnistumista, ei kyllä sitten niin eduskuntavaaleihin ilmeisistä yrityksestä huolimatta ole, ole niin saatu, saatu aikaiseksi, mutta, mutta tota, vaalipiiriä, kun eduskuntavaaleissakin toki, toki vaikuttaa, jää, jää sitten nähtäväksi. Tähän on siis yksittäisenä kalluppina sinänsä kiinnostavaa, että jos tätä Tätä tarkastelee niin kuin vain yhtenä pisteenä ajassa, niin tuo kärki, kärkikolmikko niin, niin tuntuukin jotenkin olevan niin henkisesti paljon lähempänä, lähempänä niin kuin kannatukseltaan toisiaan, kuin ehkä, ehkä miltä se on näyttänyt tähän saakka tuo niin tilanne. Tietenkin kiinnostavaa nähdä, että, että onko tässä jotain sellaisia, sellaisia niin kuin trendejä, jotka, niin jotka, jotka olisivat sitten, sitten jatkumassa perinteisesti olevan puolueen kannatus on laskenut kohti, kohti vaaleja, mutta, mutta tota, kuinka paljon siellä oikeasti, <köhö> oikeasti on tällä hetkellä niin kuin liikkumatilaa, kuinka moni äänestäjä. äänestäjä tai onko niin kuin sellaisia määriä vielä, vielä niin kuin liikkuvia äänestäjiä, joita jota, jota voisi vois niin liikuttaa, että suhteet että tota, mittasuhteet tässä seuraavan parin kuukauden aikana nämä on niin valtavasti muuttus, niin, niin tota, oma on vähän, vähän niin kuin skeptinen, jos rahaa pitäisi pistää likoon, niin niin tästä, tästä niin kuin 1,4 prosenttiyksikön kokoomuksen dropista huolimatta kyllä mä edelleen, edelleen kokoomuksen ykkössijaa, ykkössijaa veikkaisin, mutta toki ei se ehkä niin varma ole nyt kuin, kuin aikaisemmin. Tosin on niin, että, että jos olisin veikannut niin kuin jonkin puolueen menevän kokoomuksen ohi, niin tässä tilanteessa, missä SDP on pääministeripuolue ja, ja perussuomalaiset on perinteisesti niin kuin vähän sinne niin kuin, vähän vaalien jälkeen saanut sen kannatus niin olisin veikannut, että perussuomalaiset olisivat jatkanut kannatuskasvua kannatus kohti, kohti vaaleja, mutta, mutta tota, nyt tulikin se yllättävä, vähän ehkä yllättävä droppi perussuomalaisille.
1: Mm. Niin, tässä <köhön> jotenkin kyllä kamppailu kiristyy varmaan just se, mistä puhuttiinko mekin, mekin siitä tässä pari jaksoa sitten, että kun, kun pääministeri Marin Lyökin puoluejohtaja Marin vaihteen päälle, niin kyllä se varmasti vaikuttaa vaikuttaa myös sit piristyvästi tohon, että onko, <köhö> piristävästi demarien kannatukseen siis, mutta tuohon, että onko, onko riittävästi liikkuvia äänestäjiä, jotta nuo luvut voisivat muuttua, niin en mä tiedä, kyllä, kyllä, kyllä mä ainakin uskon, että kyllä niitä varmaan voi olla, ei välttämättä näiden puolueiden välillä liikkuvia äänestäjiä, mutta siis ylipäänsä äänestäjiä, jotka eivät ole tässäkin, tässäkin otoksessa niin 25 prosenttia suunnilleen jengistä ei edes ilmoittanut kantaansa, niin, niin kyllä siellä on aika paljon ihmisiä, jotka voi niin kun liikkua, liikkua penkille tai penkiltä, penkiltä pois sitten jonkun puolueen kannattajiksi.
0: se yllättävää, että myös niin Malta ulkoista löytyvä, löytyvä luonnonvakio eli vasemmistoliiton kannatus oli tässä ottanut ottanut kuitenkin sinänsä suhteessa, suhteessa ihan merkittävän, merkittävän ropin, että, että tuota, kiinnostavaa kyllä nähdään sit seuraava, seuraava mittaus. Mm. Mutta vasemmistoliitto
2: on ollut tosi, nehän on ollut tosi hiljaa. Ne ei ole käy, tavallaan, että missä he ovat olleet tästä keskustelusta, niin en tiedä. Ja sitten toisaalta, kun nyt käydään aika paljon kriittistä keskustelua vaikka niin koulutukseen ja varhaiskasvatukseen ja muuhun liittyen, niin se voi niin olla, että, 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 että sekin rokottaa kun heillä kuitenkin on se opetusministeri, jonka pitäisi olla aika näkyvä keskustelija tässä kokonaisuudessa, mutta, mutta ei, ei sitä kuitenkaan ole, niin sekin varmaan rokottaa tässä nyt sitten omalta osaltaan
1: mm. mä, yritin, mä yritin kaivaa, että miten tämä nyt menikään, niin kuin, miten Gallupit kehitty vuonna 2019, ja, ja en nyt tässä, tässä vauhdissa, vauhdissa saa sitä näkyviin, mutta sain sen, sen näkyviin, että kyllä nämä muutokset on ollut aika isoja kuin kun esimerkiksi, Esimerkiksi perussuomalaisten kannatus on ollut muutama kuukaus ennen vaaleja, viime vaaleja ennen, niin oli siis 23 ja demareilla mm. oli 13 siinä samassa gallupissa. Et, et niinku, okei, et nyt on enää kaksi kuukautta vaaleihin ja sinänsä muutokset on varmaan oletettavasti pienempiä, mutta et, et kyllä niinku aika isoja muutoksia aika lyhyessäkin ajassa, ajassa sitten kuitenkin voi tapahtua. Ja se... Voi, voi lähteä liikkeelle niin kuin viimeksi, niin, niin voi lähteä jostain yksittäisestäkin vähän huonosta kommentista puolue, niin kuin johtoasemassa olevalta puoluejohtajalta, niin kuin ehkä viimeksi mm. ainakin analyysien mukaan tapahtui.
0: Kyllä. Niin ehkä tässä niin kuin yhdelläkään kärkipuolueella ei ole ehkä perussuomalaisia niin kuin lukuun ottamatta, sellaista aivan, aivan selkeän kirkasta ja, ja tota, kuntaansa innostavaa, innostavaa viestiä, jolloin se niin ulkoisen, ulkoisen tapahtuman niin kuin vaikuttavuuden niin kuin todennäköisyys kasvaa kasvaa mun mielestä suuremmaksi. Että se perussuomalaisilla on selkeä, selkeä tavalla niin vaihtoehto moneen poliittiseen trendiin. Kuinka uskottavana sitä vaihtoehtoa voi niin yhdeltä puolelta pitää, niin, niin se, on, se on sitten väiteltävissä, mutta, mutta STP hakee niin kuin mandaattia jatkaa, mandaattia, niin kuin pääminister, suosituille pääministerille ja mandaattia sille tehdylle politiikalle jatkaa ja, ja kokoomus Kokoomus puhuu lähinnä, lähinnä niin kuin säästöistä ja, ja jossittain sit veronkevennyksistä. Nämä kaksi jälkimmäistä ei, ei, kyllä, ei kyllä ehkä sellaisia niin superinspiroivia vaaliteemoja sit kuitenkaan vielä, vielä ole. Mm. Silloin, silloin joku ulkoinen ärsyke, joka, joka tulee, niin saattaa viedä, viedä kyllä hyvinkin pariksi kuukaudeksi koko keskustelun, keskustelun sitten omille raiteille.
1: Niin. joo, ja oikaisin tässä muuten samalla itseäni siis äskeinen viittama, niin Gallup oli siis vuoden 2019 lopusta, kun taas sitten vaaleja ennen, ennen nähtiin juurikin tämmöisiä parin prosenttiyksikön pudotuksia, että kokoomus putosi 19, vajaasta 20-17 puoleen ja, ja muuta niin kuin Ennen vaaleja. Että kyllä, kyllä nämä muutokset, muutokset joka tapauksessa niin, niin on, on mahdollisia, mutta se, että mikä niitä muutoksia sitten draivaisi, niin se on tosiaan hyvä kysymys, kysymys ja mistä teemoista ne olisi lähtöisin. Kiitos kun kuuntelet. Jos haluat tukea tuotantoa, vaikuttaa aiheisiin, päästä live-tapahtumiin ja saada oman Politbyro-mukin, voit liittyä patreon tukiaksi reilulla kuudella eurolla kuussa. Lue lisää osoitteesta patreon.com kautta Politbyroon. Teemoista toiseen mielipidemittaukseen varmasti seuraamme tässä tarkasti. tarkasti, mutta tällä viikolla saatiin sitten aihe, joka on ollut pari viikkoa pöydällä, niin saatiin maaliin, eli translaki meni lopulta eduskunnassa läpi ja se meni vieläpä ihan selvällä äänten enemmistöllä, se oli 113.69 oli sitten lopulliset numerot ja ja, ja kun tätä pohdittiin, että kenen tuella se lopulta menee, menee läpi, niin, niin ä, demarit, vihreät, vasemmisto täysillä puolesta ja keskustastakin lopulta sitten oliko noin kolmasosa puolesta ja kokoomuksesta noin kaksi kolmasosaa puolesta. Ja loput, ja anteeksi RKP tietysti myös, myös puolesta, puolesta ja loput sitten vastaan. Mutta saatiin uuslaki.
2: No saatiin uusi laki ja siis ensinnäkin täytyy sanoa, että olen todella iloinen siitä, että, että niin monikokoomuslainen äänesti tämän lain puolesta. Ilman, ilman sitä, että siellä olisi äänestänyt niin moni, niin tämä laki ei olisi mennyt läpi. Ja mä olen tosi iloinen siitä, että, että tästä ei tehty tarpeettomalla tavalla hallitusoppositio kysymystä, vaan oltiin äänestämässä tämän lain puolesta. Totta kai siellä oli myös niitä, jotka äänestivät tätä vastaan, ja sitten saatiin kuulla, että ei riittä ei Korhola jätti puolueenkin nyt sitten tämän linjauksen takia, ja oli, että emme uskalla enää olla mitään mieltä. Kyllä me uskallamme selvästi olla ei riittä, jotain mieltä, ja se vaan on eri mieltä kuin mitä sinä tästä asiasta olet. Että siinä mielessä tietysti voi olla ihan, tässä on nähty ihan hyvääkin suuntausta tämän kokoomuksen jäsenkunnan, Kunnan, näkyvän jäsenkunnan parissa viime kuukausien aikana. Että,
0: niin ja siis toki, toki kokoomus oli niin rohkea, että se oli tässä asiassa myös molempia mieliä, eli, eli tota, sinänsä kiristyksellinen. Mm,
1: kyllä, no, on tattu korkealla ja seinät leveällä. Mut jo, niin, siis... Ja siis,
2: mä, mä Haluan siis sanoa siis sen, että ei, ei tämä ole mun mielestä mitenkään toivottava tilanne. Kyllä minusta on ihan selvää, meillä on olemassa kokouksen tekemä päätös tästä asiasta, jonka puolella olisi voineet ihan kyllä kaikki täysin suoraselkäisesti olla, en mä sitä sano. Mutta edelleen mä olen sitä mieltä, että on hieno asia, että enemmistö meidän eduskuntaryhmästä oli tämän lain kannalla.
1: Kyllä. Joo, ja se, se oli tosiaan tarpeen, että, että ylipäänsä laki, laki saatiin läpi. Että siinä mielessä ihan hyvä. Se ehkä oli vähän, siellä vähän yllättäviä, niin kuin vaikka se, että, että asiasta, asiasta kovasti niin kuin tarvittavat muutokset sinne lakiin va, vaatinut, vaatinut laiho esimerkiksi sitten lopulta äänesti kuitenkin sitä itse lakipakettia vastaan ja niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä hieman, hieman erikoisia lopputuloksia, mutta hy- hyvä näin,
0: niin, parempi näin. Ehkä, ehkä tota, jos, jos yrittää analysoida tavalla, mitä tapahtui, niin mun mielestä siis kokoomuksen, kokoomuksen osalta siis puolue on selkeästi samantyyppisessä tilanteessa, missä, missä ehkä demarit oli joku kymmenisen vuotta, vähän yli kymmenisen vuotta sitten, jossa tällaiset tämän tyyppiset tavallaan niin kuin arvopoliittiset kysymykset jako puoluetta ja nyt niin kuin se jakaa, jakaa kokoomuksessa ja SDPllä ja tota se selkeästi tavallaan niin kuin valittujen henkilöiden ja, ja aktiivikentän kanta aikalla ympäri Suomen on hyvin, hyvin niin kuin arvoliberaali tällä hetkellä ja, ja nyt on kiinnostava, kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan, mihin suuntaan kokoomus tässä lähtee. Siellä kestitään niin arvoliberaalisuuntaus on on siellä ollut, ollut niin jo pitkään tässä arvoista avioliittolaista ja, ja, ja niin tämän, tyyppisistä, tämän tyyppisistä kysymyksistä lähtien niin kuin, niin kuin ikään kuin niskan päällä, mitä, miltä sitten näyttää seuraava, seuraava niin ryhmä ja mihin suuntaan tämä menee, niin veikkaan, että arvo liberaalin, liberaalin suuntaan, mutta, mutta tavallaan tämä tää niin jako, jako niin varmaan jossain määrin näistä, näistä niin eroista huolimatta kokoomuksessa, kokoomuksessa sit säilyy. Hienoa, että laki meni läpi, ja, ja ihan totta on se, että että tota kokoomusta tähän, tähän tarvittiin koska keskustaa, keskustaa tämä jako, jako ja yllättävän vahvasti siellä sitten mentiin, mentiin sinne konservatiivi sitten, sitten myös sellaisten, sellaiset edustajat jotka olivat olleet, olleet ihan henkilökohtaisesti yhteydessä tekemässä niin äänestivät äänestivät sitten sitten vastaan. Ää, se mikä mä niin että että tän tyyppisissä tärkeissä niin yhteiskunnallisissa muutoksissa jossa jossa tota, tällaisen niin syrjityn ihmisryhmän ihmisoikeuksia parannetaan, niin, niin tota, toimiva strategia on, on niin kuin aika laaja avoin, avoin keskustelu, missä, missä otetaan ihmisiä, ihmisiä mukaan siihen koalitioon sen, sen hyvän asian, asian niin puolesta. Ja, ja, tota, ja, ja sen takia on, niin kuin, tavallaan, on niin tärkeää, vaikka se välillä tuntuu varmasti raskaalta, niin pyrkiä käymään niitä niin kuin, niin kuin avoimia keskusteluja. Mutta kyllä tässä niin tämän lain käsittelyn yhteydessä niin kyllä mua on jotenkin harmistuttanut se, että, että jotenkin kuinka vähän empatiaa sitten osalla, osalla niin lain kriitikoista on tuntunut riittävän sitä kohtaan, että, että minkä takia tällaista lainsäädäntömuutosta ollaan, ollaan ylipäänsä päänsä tekemässä. En sano, etteikö, etteikö lakiesitystä saa niin kuin, niin kuin kritisoida eri näkökulmista, ja, ja sitten debattia käydä, se kuuluu, kuuluu niin kuin avoimeen yhteiskuntaan ja tällaiseen niin kuin lainvalmisteluun, mutta kun, kun tuntuu, että osalla, sit, niin kuin politiikan piirissäkin osalla niin kuin kriitikoista hommaan on kääntynyt sellaisiksi niin kuin kummallisiksi kärjistyksiksi tai, tai niin kuin oudoiksi vitseiksi, niin se, se ei ehkä ollut ihan, ihan sen kaltainen keskustelu, jota tämä tärkeä lainsäädäntö olisi ansainnut.
2: Erittäin hyvä huomio.
1: Joo, ei todella. Ja tässä on kuitenkin, kuitenkin että, että nyt siis korjattiin, asia, josta Suomi on saanut silleen ihmisoikeustuomioistuimelta niin tuomioita, ja, ja, ja joka on siis todella, laki on ollut hyvin epäinhimillinen suorastaan, niin, niin se, se, se ei saanut arvoistaan käsittelyä, siitä kyllä ihan oikeassa.
2: Ehdottomasti, ja siis myöskin, myöskin tämä, niin kuin se hän näyttää nyt siltä, varsinkin kun Mia Laiho, joka oli tosiaan neuvottelemassa tätä lakia ja sitä lopullisessa muodossaan äänesti tätä vastaan, niin sehän näytti siis vain siltä, että sitä lähdettiin problematisoimaan sitä tekemistä ihan vain siksi, että saataisiin viivytettyä sen lain etenemistä. Ja tavallaan se, että siinä mielessä se oli kierros, jonka olisi voinut tästä jättää jättää tekemättä, että sillä tavalla tavalla olen tästä asiasta ihan täysin samaa mieltä. Ja onhan siis ehdottomasti niin, että tämä samoin kuin esimerkiksi vaikka suostumukseen liittyvää liittyvää raiskauslainsäädäntöön liittyvät muutokset ja ja esimerkiksi abortin... Aportin he, saamisen helpottamiseen liittyvät lainsäädännöiset muutokset, niin ne on niin mun mielestä loistavia esimerkkejä meidän kansalaisyhteiskunnan toiminnasta ja siitä, että miten nimenomaan näiden niin ikään kuin kansalaisaloitteiden kautta on myös aidosti muutettu sitä, että minkälaista politiikkaa tässä maassa tehdään ja minkälainen tämä maa lainsäädännöltään on ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa, niin tausto, erilaisista taustoista tuleville ihmisille, että että siinä mielessä tämä, se, että tämä laki meni läpi, niin vaikka aloitinkin siitä, että olen ylpeä oman puolueeni niistä ihmisistä, jotka, jotka äärestivät tämän lain puolesta, niin saman aikaan täytyy sanoa, että kyllähän tämä on ennen kaikkea niiden ihmisten voitto, jotka ovat tätä vuosia ja vuosia tätä lakia yrittäneet saada muutetuksi. Ja Henna Virkkunen itse asiassa muisteli tuossa juuri eilen, että... että että hän sanoi, että oli hyvä, että tämä laki meni meni läpi. Ja sitten hän muisteli sitä, että silloin kun Maria Kusenina Richardson oli peruspalveluministeri, niin hänen erityisavustajansa hän joutui siis eroamaan silloin, kun kun hän puolusti tätä translakia. Itse en tätä muistanut, mutta mutta Henna Henna nosti sen Instagramissa esiin. Ja siis todella, että että mietitään, että semmoinenkin matka tässä on ihan tosi lyhyessä ajassa kuljettu.
1: Kyllä. Joo. Kehitys, kehitys onneksi kehittyy.
0: Veikkaan, veikkaan kuitenkin, että koska tämä on siis, paitsi meillä, niin myös muissa maissa selkeästi aidosti aika, aika niin kuin voimakkaita tunteita herättävä, herättävä kysymys ja, ja myös, myös sen tyyppinen, sen tyyppinen niin kuin yhteiskunnallinen keskusteluaihe, jota, jota pystyy hyvin käyttämään, jos haluaa saada aikaan voimakkaita reaktioita ja, ja niin kuin, Jakolinia yhteiskunnan, yhteiskunnan sisälle, niin, niin, niin tota, vaikka, vaikka niin kuin lainsäädäntö nyt nyt eteni ja hyvä hyvä niin, niin veikkaan, että tämä tämä keskustelu meilläkin meilläkin jatkuu ja, ja varmaan sitten niin kuin, niin kuin etenkin, etenkin niin kuin alaikäisten, alaikäisten osalta niin niin tota, vaikeita ja ehkä raskaita keskusteluja, keskusteluja mm. vielä, vielä edessä.
1: Niin niin joo, siis kyllähän niin kuin... Osa, osa näistä vastustavien argumenteista oli ihan, ihan tuolta kopioitu niin kansainvälisiltä kentiltä tyypistä niin tyyppistä, tyyppistä niin samoja hullutuksia kuin mitä ehkä muuallakin, <köhö> muuallakin on esitetty.
0: Jos mä en tiennyt, että uimahallit on näin, näin suosittuja, mutta, mutta tota, ilmeisen moni on, moni niin. on niin keskeisenä kysymyksenä pohtinut tässä uimahallien pukuhuoneita.
1: Kyllä, jo, jo loppukevennyksenä tähän aiheeseen vielä, että tässähän voi päätyä yllättäviä asetelmiin, esimerkiksi kun, kun kansanedustaja Sari Tanuksen mies, miesavustaja, jonka kanssa heillä on myöskin parisuhde, niin, niin kun avustaja ilmoittano, ilmoittanut, että hän haluaa myös muuttaa sukupuoltaan. Puoltaan tässä, niin tässähän siis tullaan siihen tulokseen, jossa kristillisdemokraattien kansanedustaja on liitossa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, että, että tässä niin kuin edistys puraisee nilkkaan suorastaan, suorastaan niin arvaamattomalla tavalla.
2: Se on upea asia. Sari, me kannustetaan sinua tässä. Tämä on, on mahtavaa ja rakkaus on rakkautta ja, ja tota upea, että meillä on Suomessa sellainen lainsäädäntö, että tämäkin on mahdollista.
1: Näin. Sitten, sitten tota, tämän, tämän asiattoman kevennyksen jälkeen niin siirrytään viimeiseen aiheeseen. Miten asiattomaan. Niin
2: asiattoman? Mun mielestä se oli ihan asiallinen.
1: Ihan asiallinen kevennys oli. Se oli aivan yhtä oli.
2: asiallinen kuin tämän ihmisen kommentointi tähän asiaan liittyy.
1: Huomattavasti asiallisempi No Toki ei nyt, ei nyt rinnasteta.
0: Jos ei ihan väärin muista, niin edustaja Tanus kommentoi, kommentoi kyllä, vaikka olikin, olikin tässä niin tuota vastaanäänestäiden puolella, niin hänhän itse kommentoi kyllä ehkä asiaa ihan, ihan hyvin.
2: Kyllä, kyllä tarkoitin hänen miehensä
0: kyllä, kommenttia. Kystään. Kyllä, hyvä tarkennus. No
1: niin, mutta sitten, sitten asiallisesti aiheesta muihin asiallisiin aiheisiin, eli lisätalousarvio on, on tällä viikolla julkistettu ja, ja siihen käytetään 2,1 miljardia euroa euroa rahaa, suurin osa menee velanhoitomenoihin, koska on, 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 tota, valtio on ottanut paljon velkaa ja sen korko on noussut lähelle 3 prosenttia ennakoiden mukaan, niin, niin se tarkoittaa, että maksamme aika paljon enemmän korkoja, kuin ollaan ajateltu, kappas keppas. Ja sitten sen lisäksi tuolta toimintamenoihin, niin, niin SDP ja Krista Kiuru saivat melkein haluamansa, eli puoli miljardia hyvinvointialueille, ja sen lisäksi on sovittu 400 miljoonaa sähkötukea, 100 miljoonaa maataloudelle ja, 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 ja muista aiheista. Ainakin yksi uutisiin noussut oli, oli 30 000 hehtaarin metsäalan suojelu. Kaikenlaista. Hmm.
0: Niin suomalaista politiikasta kannattaa kyllä muistaa se, että Krista Kiuru yleensä saa haluomansa.
1: Hmm. Niin, kaikki muu, kaikki muu on vain viivytystä.
2: Kyllä. No siis... Ensin on tietysti sanottava se, että, että kyllä tämä niin aidosti meillä on vähän sellainen haaste nyt, että vasemmistossa varsinkin on ollut sellainen kummallinen ajatus siitä, että valtion velalla ei ole merkitystä, että voidaan velkaantua niin paljon kuin halutaan, koska jotenkin korko, muistaakseni Saramo, Jussi Saramo, kansanedustaja, on, on juuri puhunut esimerkiksi siitä, että korko, korko on tavallaan niin kuin fiksattu ja että ne ei niin kuin muutu mihinkään ne, ne niin kuin korkomenot. Niin tässä me nyt niin kuin nähdään, että neljässä kuukaudessa jo pelkästään, että jos verrataan, että viime vuonna, viime vuonna talousarviota tehdessä oli, 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 oli budjetissa, että 1,5 miljardia euroa menee, menee korkomenoihin, niin nyt sitten heti vuoden alusta, me tiedetäänkin, että sinne meneekin 2,4 miljardia, mikä on todella niin melkein miljardia euroa enemmän kuin mitä, se, mitä sen on arvioitu olevan. Ja se miljardi euroa on pois, se on niin pois meidän palveluista. Että se on miljardi euroa, joka me voisimme käyttää toisella tavalla. Se on miljardi euroa, joka me voitaisiin laittaa niin hyvinvointialueille tai korona korona kriisin jälkiin tai oppimisvajeeseen tai varhaiskasvatukseen, mutta nyt me laitetaan se valtion velan hoitoon, niin kyllä se niin kuin, sillä tavalla se, sillä on merkitystä, että kuinka paljon meillä sitä valtion velkaa on. Ja tavallaan puheet siitä, että sillä ei olisi merkitystä, voisi mielestäni unohtaa. Että, että sen, sen ainakin haluan tästä lisätalousarviosta
0: sanoa. Niin siis tästähän on käyty, käyty aiemmin keskustelua, että, että, että valtion linja Lainatessa on ollut se, että, että ei lähdetä spekuloimaan korkokehityksellä, vaan, vaan eikä, eikä niin olla fiksattu, fiksattu niin halpojen korkeen aikana otettuja lainoja niin pitkäaikaisesti, pitkäaikaisesti tota, matalampiin, matalampiin korkoihin. Ja ehkä, ehkä siitä nyt olisi niin hyvä keskustella, että onko se sitten ollut, ollut niin kuin hyvä vai huono ratkaisu. on liikaa, liikaa niin kuin taaksepäin katella, mutta kallistahan tämä, kallistahan tämä velanhoito toki. Toki niin kuin alkaa, alkaa olla, kun korot, korot nousee, toivottavasti tilanne ei jatku niin kuin, niin kuin liian, liian pitkään kuitenkaan.
1: Tai siis kyllähän, kyllähän niin kuin monet suurin osa velkapapereista käsittääkseni on sellaisia, että ne nimenomaan myydään, myydään markkinoille vaikkapa kymmeneksi vuodeksi tietyllä korolla, että ne on periaatteessa kiinteitä, mutta se ongelma on just se jälleen rahoittaminen, että mm. sit kun ne kymmenen vuotta sitten halvalla korolla otetut paperit erääntyy ja sitten niin, Pitäisi ottaa uusi laina, jälleen rahoittaa se vanha, niin sitten niin nyt näissä, tässä ympäristössä otettaessa sit uutta lainaa tilalle, niin, niin käytännössä se korko sit valuu sit niin kuin sitä, kautta, sitä kautta ylöspäin. Ja sitä on niin kuin, en mä tiedä, tekee, kuka, suojautuuko kukaan valtio niin kuin millään muulla tavalla kuin vain, vain laittamalla niin kuin pidempiä velkapapereita ulos, mutta sitten ne pidemmät velkapaperit taas on niin kuin heti kalliimpia, kun sä et saa sitä yhtä matalalla korolla kuin sitä vaikka 10 vuoden tai 5 vuoden paperia.
2: Mutta siis sinäpä sen sanoit Juha, että eipä tässä nyt, mikä on otettu lainaa, niin se on otettu, ei sille minkään voi. Mutta senpä takia juuri pitäisi katsoa sitä, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja sen takia, että vaikka aikaisemmin tuolla sanoit, että kokoomus vaan lähinnä keskittyy puhumaan siitä, että miten menoja hillitään ja mistä leikataan, niin, niin... kun meillä ei ole sellainen tilanne, että me olisimme ottaneet lainaa vain ja ainoastaan investointeihin, vaan me olemme ottaneet niin sanottua syömävelkaa. Me rahoitamme ihan meidän peruspalveluita velkarahalla. Niin, niin, öö, senpä takia tässä pitäisikin kääntää katse siihen, että mitä me seuraavaksi tehdään ja mitä me ikään kuin, miten me varmistetaan se, että, että me emme ole jatkuvasti sellaisessa tilanteessa, että voidaksemme ylläpitää palveluita as is, meidän täytyy koko ajan ottaa lisää lainaa, koska, koska hmm. tämä on juuri se ongelma, mikä tässä nyt niin tällä hetkellä on. Että sä oot ihan oikeassa, niin. että ei pidä katsoa menneeseen, pitää katsoa tulevaan. Ja senpä takia Kyllä. jokainen puolue, joka nyt ei ihan oikeasti esitä jotain järkeviä, ta, järkeviä keinoja siihen, että Että tietysti yksi yksi keskustelu on se, että miten ikään kuin saadaan lisää rahaa ja ja esimerkiksi kuntatasolla mä tiedän, että jää siis miljoonia ja miljoonia euroja siis kiinteistöveroja keräämättä sen takia, että ei ole esimerkiksi olemassa olevaa järkevää ajantasasta kantaa vaikkapa rakennuksista niiden pinta-aloista, mutta että tavallaan se, että että niin kun ei sekään ole mikään ratkaisu, että ikään kuin ajatellaan, että meillä on Suomessa niin valtava määrä suurituloisia ihmisiä, että ottamalla heiltä vielä vähän enemmän pystyisimme tämän kaiken rahoittamaan.
0: Niin, no, mutta nyt tuu tu- 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 tähän toiseen, kolikon niin kääntöpuoleen, joka on sitten, on sitten verotus. Siis olen samaa, samaa mieltä ja mun mielestä niin seuraavan hallituksen pitää löytää, löytää yhteinen ymmärrys jostain sellaista ratkaisusta, jossa, jossa sekä mietitään se, että mitkä on ne asiat, mistä me voimme Voimme säästää, jotta, jotta meidän tavallaan niin valtion, valtion vuoden, vuoden menot menisivät kohtuullisemmalle tasolle jollain, jollain aikavälillä, mutta toisaalta samalla meidän täytyy pitää huolta siitä, että me mietitään, että mistä ne tulot, tulot kertyy ja, ja silloin, silloin niin kuin erilaisista tavalla niin kuin ehkä ideologisesti ponnistavat, ponnistavat niin veroalennukset on myös niin pois pois pöydältä. Eli, eli tota, mä, mä niin kuin, minun mielestäni kokoomuksen talouspoliittinen vaihtoehto olisi, olisi tavallaan niin kuin uskottavampi, jos tämä niin kuin verokysymys olisi siellä myös, myös niin kuin tässä tilanteessa pohdittu jollain uudella tavalla, eikä se olisi se sama, sama tavallaan niin kuin viesti, mikä se, mikä se on aina ollut, mikä Ei. on välillä myös ollut sitä. Te, muistaakseni puolueen varapuheenjohtaja joskus, joskus julkisuudessa kommentoinut, että et tuloveroja pitää alentaa vaikka, niinku, vaikka niinku velkaa ottamalla, että et, et ei niinku mun mielestä kokoomuskaan tässä ehkä linjakas ole ollut, mutta tämä onkin se asia, mistä seuraava hallituksen on se pohja, mikä tahansa. Niin. Täytyy, täytyy löytää niinku valtion kannalta järkevä ratkaisu.
1: Ja jos, jos niin sinipunaa lähdetään työstämään, niin, niin silloin varmaan se keskeinen työstämisen kohde on nimenomaan se, että et mikä on tämä menosopeutuksen meno ja, ja vero, veronkorotusten ja Jos jotain veroa alennetaan, niin se varmasti tarkoittaa sitä, että jostain muualta pitää korottaa, onko se sitten kulutusvero, pääomatulovero, yhteisövero. Niin kuin, että vai, vaihtoehtojahan siellä työkalupakis sinänsä on, että on varmaan ihan mahdollinen sellainen, tulema, jossa ansiotuloverotusta aavistuksen kevennetään ja sitten tehdään jotain muuta samalla, mutta että se tietysti niin kuin, tuloveron kevennys aiheuttaa vaan vielä niin kuin, lisää paineita sitten sen niin muun, muun veropuolen osalta. Mutta joo, tämä menokysymys meno, on, on varmasti tärkeä ja, ja, tota, ja sitten just kun, kun kerrotaan, että kukaan ei oikein vielä tiedä, että mihin vaikka se 500 miljoonaa hyvinvointialueelle tarkasti käytetään, niin, niin kyllähän se herättää, herättää kysymyksiä, että, että mitä, mitä pystytään esimerkiksi sote-menoille hallitusohjelmaneuvotteluissa tekemään vai onko ne nyt tällä hetkellä vielä toistaiseksi niin kuin, vähän kuin hallitsemattomassa tilassa.
0: Ja kuinka, kuinka tärkeä se sähkötuki nyt tässä tilanteessa lopulta, lopulta onkaan? No, se,
1: no joo, sekaan se 400 miljoonaa sähkötukea ja 100 miljoonaa maatalouteen ja niin edelleen. Niin.
2: Varsinkin kun me nähdään siis, että esimerkiksi sähkön hinnan kohdalla ollaan, ollaan niin kuin palautumassa taas alaspäin, että, että sillä
1: en... pitää antaa sähkötukea ihmisille, jotka on tehnyt nyt korkeiden hintojen aikana niin kuin pitkän kiinteän sopimuksen, joka on kalliimpi kuin mikä tulee olemaan markkinahintainen seuraavat kaksi vuotta, niin sit heitä pitää ehkä kompensoida tässä nyt sit seuraavaksi. Niin Yksi asia, mikä pitää vielä nostaa esille on tämä, tämä metsien suojelukysymys, joka on kiinnostava minusta siksi, että, että tietenkin se on ihan totta, että nyt 30 000 hehtaaria meni pysyvään suojeluun, mutta minusta journalisteilla, joihin en nyt tässä laske itseäni, koska vapaamatkustan, niin olisi vielä työtä tehtävänä siinä, että, että mikä sen vaikutus sitten ihan tosiasiassa on, on että, että, niin kuin, että joo varmasti nämä tietyt alueet suojellaan, mutta miten se vaikuttaa sitten siihen, että, että mitä muuta metsähallitus tekee ja että että tavallaan jos nyt ymmärrän oikein, niin ehkä silleen hiilinielujen säästämisen näkökulmasta varmaan niin se hakkuu olisi aika paljon olennaisempi asia siitä päättää ehkä ensihallitus. Ja toki luon, tiettyjen luontoarvojen säilymisen kannalta tämä suojelu on olennainen, sen, sen myönnän hyvin, mutta, mutta että, just, että että mihin, mitä, mitä se paineistaa metsähallitusta tekemään sitten muualla ja kuinka hyvässä kontrollissa metsähallitus on, on noin muuten, jos se on maa- ja metsätalousministeriön alla, niin, niin tota, se ehkä tässä vähän pohdituttaa. Mm, Me jäädään
0: odottamaan Matin spin-off podcastia ilmastoraporttikorneri, joka, joka, joka syväsukeltaa metsähallituksen toimiin. Kerran viikossa.
1: Se on, se on kyllä mystinen olento se metsähallitus.
0: Hei, saako, saako vielä loppuun pikkusen haukkua lisää, lisää journalisteja? Tosiaan hallitus hyväksyi tai esitti eduskunnan lisäbudjettia, jonka suuruus on, suuruus on vähän paljon kaksi miljardia euroa tästä, tästä rahasta. Yö, oliko se 19 miljoonaa? Kyllä. 19 miljoonaa euroa käytetään nuorisorekulsojen ehkäisemiseen torjuntaan sinänsä sen Noin 20 miljoonan jakosuhde vaikutti ihan, ihan hyvältä, sillä oli erilaisia hallinnollisia toimiin, toimii, millä, millä tavalla voidaan ajatella sitä voidaan debatoida siitä, että onko se summa riittävä vai, vai ei, mutta miten Hesari uutisoi, uutisoi niin yli 2 miljoonan lisäbudjetin, niin nostaa otsikkoon tämän 19 miljoonan euron lisärahoituksen ja kirjoittaa, että hallitus laittaa lisää rahaa nuorisodikoulutuksen torjuntaan, kun käytännössä oikeastaan niin kuin kaikki muut erät, mitä siinä lisäbudjetissa oli, oli suurempia, niin valinta tietenkin tämäkin. Mm,
1: valinta tämäkin. Ja, joo, ja siis tämähän otsikointihan meinasi aiheuttaa sen, että kukaan meistä ei meinannut edes huomata, että lisätalousarvio on tullut ulos, koska, koska, <lacht> tota, koska tämä, tämä tota, varsinainen asia piiloutui tämän, tämän vähän pienemmän otsikon, otsikon alle. Yep. vaarallista, vaarallista tämmöinen otsikointi.
0: Twitterissä on ollut hyvää, hyvää keskustelua, keskustelua viime päivinä Hesarin. Printin ja, ja tota, digilehden äh, otsikoiden eroista ja siitä, minkälaisia, minkälaista, tota, niin kuin, minkälaista maailmankuvaa ja jotenkin synkeämpää, synkeämpää kuvaa todellisuudesta nämä netti, nettihesarin otsikot, otsikot varmasti klikkien toivossa, toivossa niin kuin edustaa. Se on ollut aika, aika laadukasta, kannattaa, kannattaa tsekata ja toivottavasti tässä ehkä, ehkä niin kuin journalistien keskekin syntyisi, syntyisi aiheesta vähän keskustelua.
1: Niin. Hyvä. Twitterissä voitte myös twiitata meille siitä, että mitä, mitä haluaisitte esimerkiksi ennen vaaleja tässä vielä, vielä meidän käsittelevän ja, ja tuota, meidät saa myös kiinni Patreonin kautta, jota seuraamme herkällä, herkällä korvalla ja silmällä ja, ja tuota, varmaan jostain muultakin Instagramista ja sen sellaisesta. Näin. Palataan.
2: Savun merkein.
1: No ehkä niiltäkin, kyllä. Koskelassa ne voi ehkä näkyä kein kuin rakentamista.
0: Jep. pieni jukkasi.
1: Niinpä. Hyvä, ensi viikkoon.
0: Moi moi. Moi moi.
1: Politbüro.